0: Podcastin pariin. Tälläkin kertaa puhutaan työnantajan mielikuvasta ja mulla on vieraana hehkusta, kulttuuria, henkilöstöjohtaja Katja Lii. tervetuloa. Kiitos. Nyt tässä vaiheessa, kun me äänitetään tätä, niin eletään suurin piirtein joulukuun puoliväliä, niin miten syksy on tähän mennessä ja alku
1: Kiitos ihan mukavasti. Totta kai kun joulukauppa käy, niin kiirettä pitää tuolla hehkun myymälöissä. Ja totta kai kun on hehkun ensimmäisen vuosi, niin se on ollut rakentamisen aikaa, niin ne on ollut vauhdikasta henkilökuntaa ja saada heille valmiuteen sinne asiakaspalveluun. Ja nyt ollaan sitten siinä työn touhussa.
0: Mä tästä ihan teidän verkkosivuilta, että hehku on ainutlaatuinen hyvinvoinnin kauppaketju, jonka tavoitteena on toimia kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin suunnanäytteenä Suomessa. Avoksa vähän tarkemmin vielä, että minkälaisissa organisaatiossa et
1: Joo, eli hehku on tosiaan kokonaisvaltaista hyvinvointia, eli meidän tarkoitus on kattaa ne henkilön tarpeet, että tulee se sitten kauneuteen tai liikuntaan tai lisäravinteisiin tai niihin vitamiineihin, niin löytyisi kaikki sieltä yhden katon alta ja siinä olisi ammattilainen tukena ja auttamassa, että kertoisit vähän, mikä tyyppistä tuotetta tarvitset tai mitä kannattaisi siihen lisätä. Ja me halutaan sieltä että meille voi tulla sellaisena kuin olet, että meillä ei ole sellaista korkeata kynnystä kuin jonkin ehkä kosmetiikkaliikkeeseen, tuntuu, että ei tule parhaat ykköset päälle, niin meille saa tulla niillä kumisaoppailla mustikka metsästä
0: ja meidän henkilökunta on valmis
1: auttamaan ihan kaikissa tarpeissa.
0: Minkälainen se kilpailukenttä on? Onko vastaavia toimijoita tällä hetkellä Suomessa tai onko se ollut aiemmin? No
1: tällä hetkellä ei oikeastaan ole, että me voidaan miettiä, että meillä on ehkä osa sitä ruohonjuurta, sellaista luonnonläheistä ja sitten on sitä egoa tai Sohoxen emotionia, kosmetiikkaa. Mutta että ehkä enemmän menee tuonne maailmalle, kun on sellaisia drugstore-konsepteja, että mistä saisi sitä kaikkea, että ne lääkkeet ja sitten sais ne hyvinvointituotteet ja kosmetiikan, niin sitä tavoitellaan tällä hetkellä.
0: Monta myymälää teillä on tällä hetkellä.
1: Tällä hetkellä meillä on 19 myymälä ja verkkokauppa.
0: Tuore yritys vuoden 2018 alusta Kyllä,
1: toimii. eli ensimmäiset myymälät avattiin tuossa tammikuun lopussa ja verkkokauppa aukesi myös samaan aikaan. Eli reippaalla tahdilla on avattu useampi myymälä.
0: Onko siellä sitten jotain isoja rahoittajia taustalla, että on ollut mahdollista tätä nopea kasvattaminen? Vai?
1: Kyllä, meillä on ollut tukea näistä emoyhtiöistä. eli, kesko, eli K-ryhmä on omistaa meidät puoleksi ja sitten Oriolaa iso niin omistaa puolet meistä.
0: Jos nyt puhutaan tästä kasvuhakuisesta uudesta yrityksestä, niin onko siinä mielikuvan kehittämisessä ja rekrytointimarkkinoinnissa jotain erityisiä asioita, mitä kannattaa ottaa huomioon tai mitkä on tärkeitä?
1: Meillähän oli sinänsä mielenkiintoinen tilanne tuossa viime syksynä, kun lähdettiin rekrytoimaan, niin meillähän ei ollut yhtiöllä nimeä eikä brändiä eikä mitään. Eli miten lähdet hakemaan ammattitaitoista ja osaavaa henkilökuntaa jonnekin tuntemattoman yrityksen. Totta kai niin edellä mainitsemat emoyhtiöt ovat siellä taustalla, mutta he eivät kunnenkaan ole tulossa keskoon tai orjollaan töihin. Niin lähtökohtaisesti näen, että meidän täytyy miettiä, mitä me halutaan olla. Eli lähdetään ihan sieltä niin kuin strategisesta liiketoiminnan tavoitteista, että mitä me tavoitellaan että onko se asiakaspalvelu meille tärkeää, onko se myynti meille tärkeää vai mitkä näistä asioista on ne ykkösasiat. Ja sitten täytyy miettiä sitä henkilökuntaa, minkä ta, tyyppisiä ihmisiä, millaista kulttuuria meillä tulee olemaan, että halutaanko me ihmiset on hyvin niinku... A-tyyppisiä ja haluaa niinku suoriutua ja voittaa, vai halutaanko, että meillä on leppoisia ihmisiä. Niin noin meidän täytyy niinku määritellä ensin. Miten me lähdettiin tietenkin, kun luotiin sitä yrityksen strategiaa, niin saatiin ne painopisteet sieltä. Ja sitten me lähdettiin ihan henkilökunnan kanssa, mitä meillä oli sitä taustaporukkaa siinä luomaan meidän yhtiön arvoja. Ja mietittiin, että minkälaiset arvot meidän yhtiöstä tulee olemaan ja minkälaista henkilökuntaa me halutaan. Ja se oli oikeastaan se pohja siihen rekrytointiin, että minkälaista henkilökuntaa sitten lähdetään rekrytoimaan.
0: Universumin maajohtaja Mika Sallisen kai tuossa vähän aikaa, saman podcastin äärellä, niin siitä nostettiin esiin sen lupauksen merkitys, eli mitä me luvataan niille hakijoille. Niin, sehän perustuu käytännössä siihen nykyisten työntekijöiden näkemykseen, niistä houkuttelevuustekijöistä, mutta kun on uusi yritys, eikä ihmisillä ole kokemusta siitä, että minkälaista täällä on olla pitkää töissä, tai sitä kulttuuria vasta rakennetaan, niin sehän on tietyllä tavalla, eikö se ole enemmän se tahtotila, mikä siinä henkilöstöllä on, mikä sen määrittelee?
1: Kyllä, ja meillä oli sinänsä, niin kuin sanoit, että meillä oli optimaalinen tilanne, että me voitiin lähteä tavoittelemaan sitä tahtotilaa. Että se oli joskus, kun perinteisesti otetaan vaikka keskuyrityksenä, niin se on tietynlainen kulttuuri, ja halutaan ehkä olla jotakin muuta, mutta siinä on matkaa siihen, ja se on se tahtotila. Mutta meillä oli sinänsä, että me määriteltiin, mikä se tahtotila on, ja haetaan henkilöstöä, ketä haluaa saavuttaa sen tahtotilan. Esimerkiksi yksi on niin kuin avoin kulttuuri, eli viestinnällisesti niin haluttiin yhdistää, että se toimisto ja kenttä mahdollisimman lähinnä. Että jos meillä on myymälä Kuopiossa tai Oulussa, niin he kokee, että he pystyvät laittamaan meille viestiä Espoossa ihan niin kuin nopeasti. Ja siinä me teknologiaa. Eli meidän niin kuin se viestintä siellä kes- kentän ja toimiston välillä on tosi, tosi ketterä ja avointa.
0: Onko se vähittäiskaupan puolella niin ylipäätään ongelma ollut sitten niin sen toimiston ja se ydinporukan ja sitten sen kentän myymälän verkoston välinen kommunikaatio?
1: No mä uskon, että jos kysytään keneltä tahalta kaupana on ne niin he eivät halua, että se on näin. Mutta itse olen ollut kaupalla nyt viimeiset 15 vuotta, niin ikävä kyllä se useasti. Meille tulee niitä hienoja konsepteja siellä toimistolla, joita me kehitellään ihan niin kuin loppuun saakka. Ja sitten kun me viedään sinne kenttään, niin sieltä tulee kommenttia, että eihän tämä tule millään toimimaan. Et me haluttiin välttää, että noin sudenkuopat ja tehdä niin kuin yhdessä sitä, sen kent kanssa, eikä kehitellä siellä ehkä noussuluu tornissa niitä hyviä, briljantteja ideoita, mitä ei sitten voida laittaa käytäntöön.
0: Kerroit, että tahtotila määriteltiin osana sitä strategiamäärittelyä ja sitten haluttiin ihmisiä, jotka, ja- jotka jakaa sen saman tahtotilan teidän kanssa. Kyllä. Ja miten sitten se kohderyhmän määrittely, eli nämä, nämä erilaiset kandidaatti, persoonat tai profiilit, niin, niin minkälaisia lopputuloksia niiden osalta päädyt? No,
1: yksi mikä me lähdettiin, mä uskon vahva esimiestyöhön ja niin mä uskon, että jos on hyvä esimies, niin se vetää sen tiimin aika pitkälle, niin me lähdettiin rekrytoimaan meidän myymäläpäällikköjä ja me haettiin sellaisia ennakkoluulottomia rohkeita, jotka pystyvät kummin ketjuohjetussa organisaatiossa niin kuin seuraamaan niitä ohjeita, mutta että heillä on tietynlainen vapaus myös luoda sitä omaa ja sitten, että he antaa sille henkilökunnalle sen rohkeuden vastuun myös palvelusta asiakasta, niin se oli ehkä se meidän
0: lähtökohta niin myymäläpäälliköillä miten he ottivat vastaan tämmöisen Uuden
1: se, oli, se oli oikeastaan mielenkiintoista, jos niin sanoin, tuossa lähdettiin rekrytoimaan ilman nimeä tai brändiä. Saatiin yli tuhat työhakemusta siihen ensimmäiseen satsiin, eli kiinnostus oli kova. Ja mä uskon, että osa on sitä hyvinvointitrendiä, mikä tällä hetkellä on, että ihmiset on kiinnottunut tästä konseptista ja näkee, että se on sellainen tulevaisuuden asia. Se oli tietenkin yksi asia, mikä oli meidän puolella. Ja sitten kun lähdettiin ihan haastattelemaan ja kyselemään ihmisiä, niin monenlaisia, me otettiin myös kokeneita myymäläpäälliköitä, eli ei ollut ketään niin sanottua tuoretta koulusta, koulunpenkiltä, niin heillä oli paljon sellaista, mitä he oli kokenut, että kun he voisivat vähän muuttaa tällä hetkellä heidän organisaatiossaan, niin he pääsevät vielä paremmin tuloksiin. Niin mä uskon, että tämä meidän, meidän konsepti oli ehkä vastaus just siihen, että tehdään sitä ketjuohjautta, mutta annetaan tietynlaisia vapauksia sitten sinne yksilöille ja eri myymälöille tehdä. Niin se innostus oli kyllä kova ja on edelleenkin. Et, 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 kävin itse tuossa Koivukylän myymälässä, missä meillä on verkkokaupan keräily eilen. oli siellä keräilemässä verkkokaupan tilauksia, ja näin, kun se henkilökunta, he näki että siellä on tyhjä pöytä, mistä puuttuu tavaraa, niin se oli yksi sekunti ja se oli täynnä tavaraa. Että he ovat kyllä niin omistautunut siihen asiakaskokemukseen. Ja se oli mun mielestä lähtökohtaisesti se, että niin kuin me kaikki kaupalla tiedämme, että jos se asiakas ei sitä tuotetta osta, niin meillä ei ole töitä. Niin se on se, mikä sitä ajaa sitä päivittäistä tekemistä.
0: Kuinka tärkeä se on? Se, että on kiinnostunut aidosti näistä hyvinvointiasioista, vai onko tärkeämpi se, että kun kyky myydä ja asiakaspalvella, miten sen balanssin niin löytää, ettei tuu vaan että olen tämmöinen hyvinvointi-intoilija, mutta sitten en sovikkaan esimerkiksi asiakaspalvelutyöhön.
1: Oikein hyvä kysymys. Ja me todellakin me lähdettiin, niin kuin sanoin, että ihmiset oli innostunut siinä hyvinvointikonseptista, mutta kun haasteltiin, niin me myös tehtiin niin sanottuja testejä verkossa, me testattiin sitä kyvykkyyttä ja myyntikyvykkyyttä. Ja totta kai kun ollaan myyntiorganisaatio, niin emme halunnut ketään henkilöä meille,kin mielestä on tosi kiva olla meillä töissä, mutta ei pääse niihin myyntitavoitteisiin. Eli haettiin myynnillisesti suuntautuneita ihmisiä. Et mä näen, että se on niin kuin kumpikin on tärkeää. Ja missä me ollaan onnistuttu, mitä mietin silloin, kun miettii sitä Asiakaspalvelu, koska jos verrataan Suomea esimerkiksi Yhdysvaltoihin, jos on siellä matkustelu, niin se asiakaspalvelu on myymälässä se on ehkä suomalais aika tuputtavaa. Mutta sitten taas toisaalta suomalainen, kun menee erikoisliikkeeseen, niin voi se olla aika niin toista ääripäätä, eli tarvitse sitä pientä tukea ehkä siihen jonkun sävyn löytämiseen, eikä myyjä löydy mistään tai niiltä saa lyhyitä vastauksia. Niin haluttiin sillä tavalla, että se myyjä on niin valmis palvelemaan sitä asiakasta, koska asiakas sitä haluaa, ja mikäli hän haluaa tätä rauhaa, niin sitä jätetään rauhaa, eli sellaista kykyä niin lukea sitä asiakasta, mutta hyvin myynnillistä otetta siihen tekemiseen.
0: Jos palataan vielä siihen niin suunnitteluvaiheeseen, niin teitte sitä strategiaa ja määrittelitte, että mitä te haluatte olla ja minkälaisia ihmisiä te haluatte tavoitella, niin miten ihmeessä te sitten teitte sen tuhannen, tuhannen työnhakijan ison rypistyksen siinä?
1: Hyvä, hyvä kysymys. Se oli varmasti niin hyvin kirjoitettu työpaikka, ilmoitus toivon toivo näin. Eli siihen me jos luotiin ehkä niitä enää ennak ennakko-olettamia niin tai toiveita. Eli me haettiin niitä ihmisiä, ketä intohimisia hyvinvoinnista, me haettiin ihmisiä, ketä intohimisia myynnistä, ketä haluaa vaikuttaa siihen oman tekemiseen, ja myös niitä, kenellä on sitä rohkeutta vähän hypätä sinne tuntemattomaan, koska me myös tarvittiin niitä ihmisiä, ketkä ei välttämättä tarvitse ihan kaikkia ohjeita, kun päivänä yksi, kun avattiin myymään, että meillä ei varmastikaan ollut tätä kaikkea ohjeistusta. Eli nämä niitä ihmisiä, ketä pystyy niin navigoimaan vähän myös sellaisessa epämääräisessä ja myös se on sellainen ehkä joillekin ihmisillä on se muutos ja se epämääräisyys on se mistä niitä saa siitä ja nauttii siitä työskentelystä, että kaikki ei tule annettuna. Niin ehkä sellainen persona sitten, kun lukin sitä meidän työpaikka- saatiin niin, koska muuten meillä ei periaatteessa ollut mitään kanavaa, mistä me oltaisiin
0: meistä puhuttu. Näiden kandidaattien kanssa, kun kävitte myöhemmin läpi niitä, niin oliko heille syntynyt realistinen kuva sen työpaikka-ilmoituksen perusteella siitä, että mikä tuleman pitää?
1: Uskoisin kyllä! Joo. Ja toinen, mikä mä nyt mietin, just tässä mä rupesin pohtimaan, kun sanoin, että kandidaatteja, niin totta kai me mietimme sitä rekrytointiprosessia ja käytiin sitä myös silloin myymäläpäälliköjä. Palkatun henkilökunnan kanssa läpi, niin he sanoivat, että myös se, että he saivat sen henkilökohtaisen kosketuksen meihin. Eli meitä oli pieni porukka, eli myyntitiimi ja HR, ja me matkustettiin ympäri Suomen. Eli me mentiin paikkakunnille ja haastateltiin ja kerrottiin meidän yrityksestä, eli me otettiin siinä aika paljon aikaa. Niin me uskon, että se on ehkä sitten varmaan se, mikä on myös kantanut sitä hedelmää, että ihmiset on sitten loppupeleissä tullut meille
0: töihin. Tämä on siinä mielessä mielenkiintoinen, kun teillä kuitenkaan ei niitä kanavia kauheasti vielä ollut tässä vaiheessa eikä hirveästi edes sitä dataa, mitä pystyy näyttämään. Niiksi jokainen kohtaaminen on ihan älyttömän tärkeä siinä alkuvaiheessa. Ei. Kaikki pitää mennä ihan viimeisen päälle.
1: Ehdottomasti. Ja niin kuin me tiedetään, että verkostot on aina, että kun joku kuulee jostakin, niin kyllä meilläkin oli useampi henkilö, että he kuulivat, että jonkun siskon, kaiman sisaren tytär oli tällaisen nähnyt ja sit he menivät ja lukivat sen ja halusivat mukaan. Et, et kyllähän se sana kiirii sillä tavalla, että yksi ihminen löytää sen ja kertoo myös moilleen. Ja sitten varsinkin, jos oli meidän kanssa päässyt keskustelemaan, niin pääsi jakamaan sit sitä ilosanomaa, mitä me päästiin siellä haastatteluissa kertomaan.
0: Oliko nyt niin, että sä olet aiemmin työskennellyt isois organisaatioissa, muun muassa keskolla?
1: Kyllä, eli, eli tulin täältä toisesta isosta yrityksestä, mikä on tässä omistajana, eli olin muutama muutaman vuoden keskossa erinäisissä HR-tehtävissä, ja sitä ennen olin 15 vuotta Yhdysvalloissa, niin isoissa kaupanalan
0: yrityksissä. No, Miltä se on tuntunut työskennellä nyt sitten vähän pienemmässä, tai aika paljonkin pienemmässä firmassa?
1: No, mulle se on ollut tosi mielekästä. Eli on päässyt luomaan jotakin aivan tyhjästä ja ehkä hyödyntämään niitä vuosien varrella opettuja oppeja, että mikä, mikä ei toimi ja mikä toimii. Mutta tietenkin resurssit on pienet, että et on pakko niinku itse tehdä paljon ja tietenkin kumppaneita hyödyntäen. Mutta se on ollut myös tosi, siitä on saanut sen palautteen saman tien. Ja meillä on, niinku, mistä mä ehkä saan sen voiman, just että se henkilökunta on ollut niin hyvää jo niin on nähnyt sen tuloksen sitten heti.
0: Monesti mietitään sitä, että pienestä organisaatiosta siirtyy isoa, niin miten ne omat toimintamallit ja ajatukset skaalautuu. Mutta sitten se pitää myös tästä, tapauksessa pystyy niin kuin ajattelemaan, että hei, että on huomattavasti pienempi organisaatio erilaisessa vaiheessa, niin, niin miten mun pitää itse asennoitua tai uusia kenties kyvykkyyksiä itselleni rakentaa, että mä pystyn siinä pärjäämään uudessa tilanteessa.
1: Kyllä, mä sanon, että tuossa toimiston porukassa, että osahan meillä tuli Oriolasta ja osa tuli keskolta sitten taas tuon toimiston porukkaan ja osa tuli ihan talojen ulkopuolella, niin sanon, että kyllä meillä sielläkin on ollut haasteita, että varsinkin jos on ollut pitkän linjan toisen omistayhtiön palveluksessa, niin onhan se ollut aika iso hyppy sitten siihen, kun pitää kaikki itse tehdä ja miettiä ehkä vähän niin kuin taloudellisemmin niitä toimintatapoja, niin ei, ei se ihan niin kuin sillä ollut, että kyllä meillä pieniä, pieniä haasteita sielläkin on ollut.
0: Pääsinkin itse siihen vaiheeseen, että kysyisin, että minkälaisia asioita on tullut ongelmina vastaan, että tämä on yksi semmoinen kohta, että miten sopeutua siihen muuttuneeseen tilanteeseen. Onko jotain muita semmoisia yllättäviä? Haasteita tullut tässä.
1: Mä sanon ihan rehellisesti jotain sellaista, mitä ei ennakoina. Totta kai ne koittaa niin pohtia etukäteen, että on hyvät riskikartoitukset ja mitikointisuunnitelmat, mutta mikä mun tyllätti kumminkin, miten vahvassa se kulttuuri ihmisillä on. Että hänkin kun jos mietitään meidän toimiston porukkaan, niin varmasti haettiin sellaista henkilöä, ketä oli niin ennakkoluuloton ja oli vähän valmis rullaamaan ne hihat ylös. Mutta kyllä ne vanhat toimintatavat, niin ne on aika syvällä. Ja sitten jos mietitään, että meitäkin olisi noin 20 siinä toimistolla, niin jos istutaan avotilassa ja sitten täytyy lähettää sähköpostia sille kaverille, ketä istuu siinä pöydän toisella puolella, niin onhan se pikkasen huvittavaa. Että kyllä meidän piti piti töniä toisiamme sanoa, että hei, että nyt nyt toiseen päähän huonetta, että henkilö on siellä ja hoida se asia saman tietyn tapaiset, että pidetään palaveria tai pidetään kokouksia tai lähetään sähköpostia, ja laitetaan siihen cc nämä henkilöt, niin sen ajatusmallin muuttaminen, hetkineen, hetkinen, että mä nousen tästä tuolista ja käyn hoitamassa asian ja teen sen siinä, niin se oli yllättävää. Sitä meidän piti pikkasen harjoitella.
0: Jokainen on entisten kulttuuriensa tuote, että ei se lähde hetkessä se jälki ihmisestä pois.
1: Kyllä, kyllä.
0: Se kiinnostaa vielä, kun pienet resurssit, sehän on pienessä uudessa organisaatiossa tyypillinen. Niin miten sä osaat päättää tai osannut päättää, että mitkä asiat teet itse? Missä asioissa sä käytät ulkopuolisia kumppaneita?
1: Mä oon varmaan niin henkilökohtaisesti niin HR kohdalla lähtenyt ihan siitä niin osaamisesta. Että sen, minkä mä tiedän, että mä osaan, niin on se pientä hommaa tai isoa hommaa, niin mä teen sen, koska mä tiedän, että mä pystyn sen tekemään hyvin ja nopeasti. Ja sitten taisi joissakin asioissa, missä mulla ehkä sitä substanssiosaamista ole, niin se kannattaa totta kai ostaa ulkopuolelta, koska se oppimiskäyrä siihen sitten taas olisi liian pitkä ja me mennään vauhdilla eteenpäin, niin se on tehokkaampaa ostaa jostakin ulkopuolelta. Mutta kyllä me tuohon rekrytointiinkin, niin meillä oli siihenkin kumppani isolla euroseteillä, niin tota, otin sen riskin ja mietin sitä kyllä monta iltaa, oli unettomia öitä, että onko tehnyt oikean päätöksen, mutta tota, niin kuin sanoin, saatiin tuhat hakemusta, niin mä uskon, että se oli se, oli se oikea päätös meille.
0: Aiko varmasti näin. Tota, nyt jos mietitään näitä muita organisaatioita, jotka on tällä hetkellä samassa tilanteessa, kenties firma just perustettu tai firma kenties siirtynyt uuteen vaiheeseen, missä pitää tehdä kokonaan uusia juttuja, niin minkälaisia vinkkejä sä haluaisit jakaa muillekin?
1: Joo, no... Ehkä, ehkä se, mun mielestä se niin kuin, mitä me puhutaan niin kuin tahtotilasta, mutta jos on ihan uusi yritys, niin mitä, mitä me halutaan olla ja mitä me tullaan olemaan. Et musta se on hirveän tärkeää, koska sit, jos se porukka, ketä sinä siinä suunnittelee, niin ei ole sitoutunut siihen yhteiseen päämäärään, niin sitten ei sitä pystytäkään saavuttamaan. Mutta että jos sillä pienellä porukalla pystytään jo luomaan, että, että tätä me halutaan olla. Ja mä sanoin, että se ei ole aina sama vastaus. Niin kuin, se voi olla ihan eri vastaus, eri organisaatiot. halutaanko olla avoimia tai halutaanko olla ketteriä tai halutaanko toimia niin tai. Näin, niin, niin määriteltäisiin niitä niin kuin mahdollisimman paljon sellaisella niin kuin ajatustasolla. Et en näe, että täytyy kirjata mitään niin kuin kirjasta siinä hyvässä, mutta et ollaan niin kuin linjassa, että näin meillä toimitaan. Niin se on paljon he- helpompi lähteä rakentamaan sitä koko organisaatio, koska sitten ne ihmiset, ketä tulee sinne, niin heille sanotaan, että meillä on tämmöinen organisaatio. Ja sitten kun he tulevat paikan päällä ja he katsovat ja juttelevat parin tyypin kanssa, ja se jokkaan, se, niin sitten me aletaan mennä siihen, just, että meillä alkaa tulla jo sitä historian takkaa hirveän äkkiä. Niin mä näkisin, että jos meillä on niin kuin yhteinen suunta, jo siinä lähtökohtaisesti ja toinen mihin mä uskon, mä oon aina hyvin arvojohdetuista organisaatioista, niin joillekin ne on ehkä ne arvot vielä se seinätaulu, mutta mä näen, että jos organisaatiolla on arvot ja niiden mukaan eletään, niin se ohjaa sitä toimintaa aika paljon. Et mä aina mietin sitä, että jos mulla on se henkilö siellä kassalla ja siinä on asiakas häntä vastapäin ja siinä tulee dilemmaa, mitä missään ohjekirjassa se ei löydy, niin jos hän tukeutuu niihin arvoihin ja toimii niiden arvojen mukaisesti, niin mä uskon, että kellään ei voi olla sanomista siihen, miten hän on sen Asiansa hoitan, niin mä uskon, että sen arvojen määrittely heti siinä yrityksen alussa niin voi olla semmoinen tärkeä asia.
0: Joo, ja se on tärkeää, että siellä on yhteinen arvopohja, koska se mahdollistaa sen, että ne ihmiset sinänsä voi olla erilaisia. Kyllä. Että ei tarvi dekritoida itsemme kopioita tai saman näköisiä ja ihan tismalleen samalla tavalla työskenteleviä ihmisiä, jos siellä on niin kuin se ydin kuitenkin, mikä ihmisiä yhdistää.
1: Otoi hyvä pointti. Me käytiin just, kun pidettiin perehdytystä, me tuotiin koko meidän henkilökunta silloin aluksi tuonne meidän Espon toimistolle, ja perehdytettiin heidät meidän arvoihin ja strategian visioon ja mission ja kaikkea, mitä näitä yrityksiltä kuuluu löytyäkin, niin siinä esimerkiksi yksi meidän arvo on niin rohkea kehittyminen. Niin sehän voi tarkoittaa mulle aivan eriä kuin se tarkoittaa sulle. Et jollekin se on, että uskaltaa sanoa sen yhden sanan, ja toiselle se on, että hyppää benji niin, niin missä me mennään, mutta että se just, että, mit, mit, että, se on se, että se pohja on se sama, mutta sitten sä ehkä tulkitset ja toimit niin kuin siihen omaan persoonan sopivana.
0: Se, minkä mä näin niin myöskin hyvänä, kun mä vähän etukäteen pohdin tätä teidän organisaatioon, kun te alusta asti rakentamaan tätä firmaa, niin työantajan mielikuvan rekrytointityö ei ole ehtinyt erkaantua siitä, niin kuin bisneksen ytimestä, niin kuin se helposti on semmoisella organisaatiolla, jotka on kulkenut pidemmän tien. Ja, ja se, niin kuin mä uskon, että se on niin tosi, tosi vahva niin assetti teille, miten se itse näet.
1: Oikein asian, asian naulaan kyllä mä sanon, että esimerkiksi mä puhuin niistä strategisista liiketoimintatavoitteista. Niin meillähän on paras asiakaskokemus on yksi meidän mut sitä ennen on paras työntekijäkokemus, niin koska meillä on liiketoiminnallisessa johtoryhmässä hallituksessa, se on jo laitettu sinne, niin mä uskon, että sen takia se pysyy niin kuin siinä arjessa mukana, eikä se ole se erillinen HR-toiminto tai jonkun mun, mun asian tekeminen, vaan se on, se on siinä mukana joka päivä.
0: Kaikki pitää lähteä sieltä sisältä, mitä ne saa liimata päälle, ja kannattaa nähdä uutenakin työnantajana niin tämän työnantajabrändin rakentamisen mahdollisuudet positiivisena juttuna, eikä niinkään pelottavana, vai mitä mieltä on.
1: Kyllä, ja mä sanon sen, että musta kaikista parhain palaute, mitä meillä on tullut, on totta kai meidän asiakaspalaute, mitä mä luen päivittäin, niin siellä, se on uskomaton määrä. Että ne, jopa suomalaiset uskaltaa että antaa sitä positiivista palautetta, miten he kokee meidän henkilökunnan, se asiakkaan palvelun siellä että se on niin kuin jatkuvasti positiivista. Ja sitten toinen on, meillä on ihana meidän myymäläpäällikot kertoo, kun he tulee viereisistä liikkeistä, tulee henkilökuntaa kysymään, että heti kun teille avautuu paikka, niin he tulee meille töihin. Eli mä uskon, että se niin elää siellä kentässä, mitä me on toivottu. Ja hehän tekee sen eläväksi siellä niin kuin sen henkilökunnan kesken. Niin, tota, se on musta aivan mahtavaa.
0: Te sopivan ja oikeanlaisen mielikuvan siitä, että minkälainen työpaikka on kyseessä ja teille hakeutuu oikeanlaisia ihmisiä oikeista syistä, niin tämä on varmaan se lopputulos. Kyllä. Kiitos Katja vierailusta ja kiitoksia kaikille kuulijoille.